0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Es un complot. Aunque dijo que solo se quiere desprestigiar al gobierno, AMLO ordenó que se investiguen las irregularidades en la compra de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett. El fin de semana, mexicanos contra la impunidad y la corrupción dio a conocer que el IMSS en Hidalgo le había comprado 20 ventiladores por 31 millones de pesos a la empresa Cyber Robotic Solutions, cuyo dueño es León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente esto fue un escandalazo, tanto que ayer en la mañanera López Obrador dijo que ya le instruyó a la Secretaría de Función Pública que investigue el caso y que si hay irregularidades, sancione a los responsables. Además dijo que esas investigaciones periodísticas le parecían una guerra sucia en contra de su gobierno. Al parecer a AMLO sí le molestó todo el relajo, porque hasta dijo que calienta que nos confundan con los gobiernos de antes. Algo más, según una investigación del periodista Carlos Loret de Mola, el hijo de Bartlett también recibió el jueves, sin licitación, un contrato de liste por más de 94 millones de pesos para equipo de ultrasonido. Esto no se acaba hasta que se acaba. Algo parecido dijo un ex soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que según esto intentó hacer una invasión por el mar para derrocar a Nicolás Maduro. ¿Andas medio perdido? El domingo el líder venezolano dijo que había frustrado una invasión marítima apoyada por Estados Unidos para asesinarlo junto a otros altos funcionarios de su gobierno. Maduro dijo que ocho supuestos invasores habían sido asesinados, pero en la noche del domingo, Jordan Gourdeau, un ex soldado y médico de las Fuerzas Especiales del Ejército Estadounidense, se atribuyó el ataque. Pero no solo eso, sino que dijo que la operación encabezada por 60 hombres, incluyendo a dos ex soldados estadounidenses, aún no termina y que sus unidades siguen peleando en varias regiones de Venezuela. Gourdeau estuvo en las guerras de Irak y Afganistán, y después fundó una compañía de seguridad privada para luego asociarse con un ex general venezolano o opositor a Maduro. Por lo pronto, el gobierno venezolano ha calificado a los miembros de su equipo de mercenarios terroristas que intentaron hacer un ataque anfibio desde lanchas rápidas. Y aunque Gourdeau, un experto de artes marciales, dice tener contactos con el gobierno de Trump, no hay información comprobada para creerle. Parece que la pandemia le está haciendo lo que el viento a Juárez a la aprobación de AMLO, pues la encuesta, más reciente del financiero, dice que creció un 8% de marzo-abril a para terminar en 68%. Eso sí, tampoco es para que el presidente se ponga a festejar, porque la cifra es mucho más baja que el 83% que tenía en febrero del 2019 en lo que no va tan bien en lo económico. Porque según la misma encuesta, el 55% de la gente cree que sus medidas en este sentido son muy malas. ¿Pensabas que la pubertad quedó atrás? Pues eso está a punto de cambiar. Porque la escritora Stephanie Mayer anunció que publicará un nuevo libro de la saga Crepúsculo. Se trata de Midnight Sun, la historia de amor contada por el vampiro Edward Colan. Mayer lo anunció ayer a través de su página de internet, que no resistió las miles de visitas de fans buscando más detalles, pues la escritora estadounidense había abandonado el manuscrito hace 12 años, después de que alguien filtrara un fragmento. Ahora solo hay que esperar al 4 de agosto para que salga la nueva novela de Twilight. Ayer, la administradora del Pulitzer, Dana Kennedy, anunció a los ganadores del prestigioso premio de periodismo desde la comodidad de su casa. Los afortunados, el premio de ficción fue para Colson Whitehead por su novela The Nickel Boys y el premio de no ficción fue compartido por dos libros, uno de Anne Boyer y otro de Griff Grandin. Además, The Washington Post y The New York Times estuvieron entre los ganadores, así como el podcast This American Life, que se llevó el premio en la nueva categoría de reportaje de audio. ¡Felicidades a todos! Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 3.578.301 personas se habían contagiado y 251.059 habían muerto. Por temor a una segunda ola de contagios, Japón decidió extender la cuarentena hasta el 31 de mayo. El gobierno de India desarrolló una app para smartphones donde la gente puede conocer cuál es el riesgo de contagiarse. El detalle, muchos creen que el gobierno la está usando para vigilar a la población. Y hablando de vigilancia, Francia está usando cámaras para asegurarse que todos usen cubrebocas y mantengan la sana distancia. Además, el país descubrió que tuvo su primer caso desde diciembre, mucho antes de lo que se creía. En marzo, Italia tuvo 49.4 más muertes que en el mismo mes del año pasado. Pero en la provincia de Bergamo, el lugar más afectado del país, esta cifra aumentó 568%. En México... Hasta ayer en la noche, 24.905 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 2.271 habían muerto. El director del IMSS, Zoe Robledo, informó que la antigua residencia oficial de Los Pinos fue habilitada como centro de hospedaje para personal de salud. Casi 2.000 trabajadores del sector salud se han contagiado en el país. Trump tuiteó ayer en la mañana que México enfrenta problemas muy graves por el coronavirus, tanto que la gente de California finalmente se dio cuenta que no quiere recibir más migrantes y por eso sigue la construcción del muro. Como era de esperarse? La NFL canceló el partido que se iba a jugar en noviembre en el Estadio Azteca, así como el resto de los encuentros fuera de Estados Unidos. 6% de las empresas del país se siguen negando a cerrar a pesar de la fase 3 de la pandemia. Entre ellas, Electra de Salinas Pliego, pero AMLO ya dijo que no va a haber sanción. El Plan Marina y el Plan dn 3 empezaron a funcionar ayer para reforzar la respuesta del gobierno contra el COVID-19. Claudia Sheinbaum dijo que para bajarle a la saturación se habilitarán cuatro nuevos hospitales. Lo bueno, al menos 1.162.279 personas se han recuperado. Nueva Zelanda no registró ningún contagio nuevo desde las últimas 24 horas. Con la cuarentena, los accidentes de tránsito en California han bajado muchísimo. ¿De tanto? Antes había 400 lesionados diarios y hoy solo se contabilizan 200. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.